0: Herzlich willkommen zu Grüner Wird's Nicht, Folge Nummer zwei vom 2. Mai 2021. Mein Name ist Christian Hader.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Vera Mamuro und gemeinsam dürfen wir diesen Podcast für euch heute moderieren.
0: Grüner Wird's Nicht ist der Podcast der Grünes Bamberg-Stadtratsfraktion und wir wollen ein wenig über unsere politische Arbeit berichten, aber auch mit interessanten Gästen über das sprechen, was Bamberg gerade so bewegt.
1: Wir beide. Christian und ich sind Mitglieder des Bamberger Stadtrats.
0: Ja, und wir sind heute bei der zweiten Folge unseres Podcasts angekommen, möchten uns sehr herzlich dafür bedanken, für das Feedback, für das konstruktive Feedback, was zu unserer ersten Folge schon reingekommen ist. Wir sind da in einem stetigen Lernprozess und ja, versuchen uns dann natürlich ähm, fortwährend zu verbessern. Wir wissen selbst, die erste Folge war ein bisschen hölzern. Ähm, aber das sei mal unserer Premier Premiere geschuldet. Ähm, aber wie gesagt, es wird immer besser.
1: Und eine besondere Sache noch, die ich vielleicht hier nochmal anfügen kann, ist, dass wir ja äh, im Moment wegen Corona auch uns alle gar nicht sehen. Das heißt, wir sind technisch, ähm, Christian und ich, wir sind getrennt. Das heißt, es bringt für uns auch noch mal ein paar technische Probleme auch mit sich. Wir sehen uns zum Beispiel gar nicht beim Sprechen. Also nur aus der Ferne. Und auch unser heutiger Gast ist uns aus der Ferne zugeschaltet. Unser heutiger Gast ist Martin Lorber, der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V. Und er wird uns heute ein wenig erzählen über die Geschichte der Schutzgemeinschaft, über ihr Wirken. Und wir sind beide ganz gespannt auf ihn.
0: Ja, hallo Martin. Schön, dass du bei uns bist hier in unserem kleinen Podcast Grüner wird's nicht. Du bist, du bist unser allererster Gast tatsächlich in der zweiten Folge hier. Eher. <lacht> Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Ähm, die Werder hat es gerade schon gesagt, du bist Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg. Wer oder was ist denn eigentlich die Schutzgemeinschaft?
2: Ja, Asper, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, die Schutzgemeinschaft ist der Bamberger Denkmalschutzverein. Das kann man eigentlich ganz kurz sagen. Also ein gemeinnütziger Verein der sich äh, ja, mit der Rückenstärkung von über 300, fast 400 Mitgliedern mittlerweile dafür einsetzt, dass die Bamberger Schönheit erhalten bleibt und die Denkmäler.
1: Martin, ich habe eine Frage. Ähm, mhm. Zur Gründung des, der Schutzgemeinschaft, es gab doch, glaube ich, einen Anlass, soweit ich weiß, oder? Also die ist doch mehr oder weniger aus einem Protest heraus entstanden. Was war da los am Kaulberg?
2: Ja, man, man muss sich da, glaube ich, einfach mal so ein bisschen die Zeit äh, zurückversetzen, die damals eben geherrscht hat. Also Bamberg hat ja noch relativ viel Glück gehabt im Zweiten Weltkrieg, also im Vergleich zu Schweinfurt, Würzburg, Nürnberg zum Beispiel. Aber wir hatten in der Nachkriegszeit Modernisierer im Stadtrat. Ne? Die hatten dann auch die Mehrheit. Und mancher von denen war scheinbar neidisch auf Nürnberg und Co. Und die wollten alles topmodern und autogerecht wieder aufbauen. Ähm, die Bamberger Altstadt war für die fast schon so wie ein Problem. Ne, altes Gerutsch und enge Gassen, die dem vermeintlichen Fortschritt im Weg standen. sind. Und das sieht man auch schon an so... so tollen Projekten, die es damals gegeben hat, wie das Schützenhaus am Schönleinsplatz, das sie damals abgerissen haben, also alte Postkarten. Da kann man es noch sehen. Da, jeder, der das sieht, äh, heult auf und jammert dahinterher, dass das abgerissen wurde. Mittlerweile sogar die Sparkasse selber, ja. die das damals mitbetrieben hat. Oder der Rothof, das Hain -Hain Café. Der größte Knaller war ja dieser Durchbruch Mitte damals. Da war ja geplant, zwischen Zollnerstraße und Löwenbrücke, eine vierspurige Straße durchs Gärtnerviertel zu brechen. Das wissen heute, glaube ich, viele nicht mehr. Da sollte auch ein Hochhaus gebaut werden als Rathaus, ein riesiges Einkaufszentrum. Also die Gärtnerstadt wäre halt für immer zerstört worden und wäre nichts mit Welterbe heute.
1: Also das sieht man schon,
2: also damals hat man gesehen, wie wichtig es ist, dass auch die Anwohner protestieren. Weil das ist eigentlich nur dadurch verhindert worden, dass die Gärtner, die dort betroffen waren, auf die Straße gegangen sind. Und der Tropfen, auf dem du eigentlich hinweisen willst, ja, der das fast quasi zum Überlaufen gebracht hat, war das der Abbruch vom mittelalterlichen Haus am, zum Marienbild, am Pfahlplätzchen damals. Da ging es ja auch ja, genau. um Verkehrsdurchbruch, den man da gemacht hat. Das war 1968. War ja auch ein politisch aufgewühltes Jahr. Das ist ja heute schon fast legendär. Und da hat sich eben gezeigt, dass es nicht bloß diese Modernisierer gibt, sondern auch jede Menge Bürgerinnen und Bürger, die ein Herz für die Bamberger Schönheit hatten und die sich da vereinigt Vereinigt haben und immer tatenlos mit ansehen wollten, dass diese kriegsverschonte Altstadt jetzt nachträglich Stück für Stück zerhackt und vernichtet worden ist. Und so kam die Gründung der Schutzgemeinschaft zustande.
1: Und da ja sind ja auch einige einen, sehr wertvolle Namen. Haben.
2: Ja, also äh, unter den Gründern, also neben Werner Hottelmann und seiner Frau Irene Hottelmann-Schmidt, die das ja eigentlich ja, die Idee hatten und vorangetrieben haben. Auch Dr. Viktor und Christa Hart, die Freifrau von Pöllnitz und äh, dann auch die Nina Gräfin Stauffenberg, die Witwe des Hitler-Attentäters. Das waren halt alles auch honorige Leute, die und die haben ähm, mit Seriosität und Sachverstand, also auch mit wissenschaftlicher Grundlage durchaus, aber auch mit der nötigen Bodenständigkeit, ohne jetzt zu sehr abgehoben zu sein und zu wissenschaftlich zu werden mit vielen fantasievollen Aktionen und viel Herzblut und vor allem auch überparteilich sich für die Sache eingesetzt. Und ich glaube, das hat wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass der Verein äh, nicht einfach so ignoriert wurde, sondern dass das auch wirklich zu so einer Institution für dieses Thema entwickelt hat. Ist ich, heute ich ja auch, noch, auch, auch noch wichtig mit der Überparteilichkeit. <lacht> <lacht> betonen wir auch immer wieder, auch wenn wir jetzt hier bei. Sind, aber wir, wir sprechen auch gerne mit allen demokratischen Kräften, und das ist auch, glaube ich, in einer Erfolgsgeschichte von unserem
0: Verein. Das also das ist, schon mal eine, genau, das ist schon mal eine Werbung dafür, ähm, dass auf jeden Fall die anderen Parteien auch einen Podcast demnächst an den Start bringen sollen. Ja, ähm, geben, geben wir gerne weiter. Das sind wir auch relativ schmerzbefreit. Nein, äh, <lacht> tatsächlich äh, geht es auch tatsächlich gar nicht darum, jetzt ähm, hier irgendwie Großparteipolitik zu machen, sondern eben ähm, auch den Verein äh, da über, über so ein Format im Gespräch letztendlich zu halten. Das mhm. müssten wir nicht unbedingt tun, weil das macht der Verein aus unserer Sicht tatsächlich selbst sehr gut. <lacht> ähm, aber äh, du hast ja jetzt angesprochen, Durchbruch Mitte und so weiter, damals die Nachkriegsjahre. Es hat das stadtplanerische Leitbild der sogenannten funktionellen Stadt vorgeherrscht. Mhm. Äh, du hast auch schon gesagt, das Auto hat da einfach eine wesentliche Rolle gespielt und die ja, Autogerechtheit, so nenne ich es mal, ähm, am Kaulbergfuß war es ja auch so, dass es der Verkehrsfluss war tatsächlich, ne, der ähm, das Haus zum Marienbild da zu, zu Fall gebracht hat. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern in meiner Kindheit war es nämlich auch so, dass die Verkehrsführung ja eigentlich über übers jetzige Pfahlplätzchen war mhm. und äh, das das war, ja, ja, also doch tatsächlich. Ähm, ich bin scho doch schon so alt, ja. Danke. Alter, <lacht> als ich gedacht habe. Also ich ähm. kann mich tatsächlich selbst kaum noch daran erinnern, aber ich kenne es natürlich. Ich habe mich dann auch äh, damit befasst, ja. Mhm. Äh, äh. Ähm, siehst du das heutzutage auch noch so oder hat sich da was verändert? Gibt es diese Gefahren noch oder gibt es andere Gefahren, wo die Schutzgemeinschaft in ihrem Wirken einfach aktiv ist.
2: Ja, also es gibt äh, heute wahrscheinlich nicht mehr die, die, das Bedürfnis, irgendwie vierspurige Straßen durch die Altstadt zu brechen. Ich glaube, da hat auch viel dazu beigetragen, dass wir heute Weltkulturerbe sind und sowas auch überhaupt nicht mehr möglich wäre. Und da hat sich, glaube ich, auch so diese Grundeinstellung ein Stück weit verändert. Also über alle Parteien hinweg mittlerweile ist ja eigentlich, Denkmal mal, erstmal grundsätzlich ein positiv besetztes Thema. Das war damals noch nicht. Aber wir haben ganz andere Probleme. Also man könnte ja sagen, naja, jetzt sind wir Weltkulturerbe, können wir uns zurücklehnen, da braucht so ein Verein wie uns eigentlich gar nicht mehr. Aber die Wahrheit ist leider eine ganz andere. Es gibt halt nur mittlerweile andere Probleme, wie zum Beispiel die Grundstücksspekulationen, äh, Stichwort German Property Group. Das, ich glaube, viele haben das auch mitgekriegt, dass die eben in ganz Deutschland Denkmäler gekauft hat, unter anderem auch in Bamberg die obere Sandstraße, also da ein Haus in der unteren Königstraße noch eins. Und äh, ja, die haben an Anlegern Geld gesammelt, äh, wollten angeblich diese Denkmäler sanieren, haben es allerdings nie wirklich gemacht, haben sie verfallen lassen, weil sie da einfach nur mit diesem Grundstück spekuliert haben. Und äh, das war wirklich ein, für ein Fanal, auch für Bamberg, weil es, wir sehen darin Vorboten für die Gefahr, die auf uns zukommt, die man zum Beispiel ja auch in München massenweise schon sieht, dass die Grundstücke einfach so wertvoll sind, dass es sich lohnt, einfach mal zu warten, bis diese Denkmäler kaputt sind und dass man sie abreißen kann. Und ähm, das wäre natürlich ganz fatal, weil am Schluss haben wir dann da doch noch irgendwelche Gewinnmaximierungsplätze in der Stadt und da müssen wir echt aufpassen.
1: Ja, ja. German-Politik ja. auf
2: Genau. Also das, äh, also ich muss sagen, diese, diese Petition, die wir damals gestartet haben, die war, glaube ich schon erfolgreich ich sage jetzt nicht dass die jetzt zu dieser äh, Insolvenz geführt hat aber <lacht> sie hat zumindest dazu geführt dass die äh, Stadt damals eingesprungen ist und gesagt hat irgendwie also wir, ja. wir wollen da diese Denkmäler retten die ja. haben auch das Haus in der Sandstraße ja mittlerweile gekauft und das in der unteren Königstraße soll noch gekauft werden also das ist auch ganz wichtig das ist halt jetzt gerade im Moment äh, ein bisschen schwierig weil der Insolvenzverwalter da jetzt gerade noch ähm, die Verhandlungs Führung macht. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, das zu retten. Ja, und ähm, das ist halt wirklich eine gefährliche Entwicklung. Da muss man wirklich aufpassen, dass das äh, sich nicht festsetzt sozusagen. Und das ist ein, mittlerweile ein Milliardenskandal. Ne? Das war ja in allen möglichen Medien auch zu hören.
0: Ja, absolut. Du hast die Sandstraße angesprochen. Das war... Letztendlich auch in den Köpfen der Bambergerinnen und Bamberger ja sehr präsent und vor deren Augen, was da eben passiert ist, letztendlich dann auch mit der ja, notwendigen Sicherung, die die halbe Sandstraße sozusagen ja dann auch vereinnahmt hat. Die Königstraße nimmt man von der Straße aus wahr, man nimmt sie aber auch vom Kanal aus besonders wahr, da sieht man eben auch, in welchem Zustand ähm, diese Immobilie ist. Welche weiteren Großprojekte gab es denn so in der in der Geschichte der Schutzgemeinschaft Altbamberg? Also, ihr habt ja vor einigen wenigen Jahren erst ein Jubiläum gefeiert und da hat es ja auch so einen kleinen Rückblick gegeben. Was würdest du sagen, waren so wirklich so die, die Leuchttürme im positiven oder negativen Sinne, die wirklich in der in der Historie der Schutzgemeinschaft hängen geblieben sind?
2: Also ich glaube, ganz wichtig war erstmal gar nicht so sehr der Leuchtturm, sondern dass wir einfach zur Bewusstseinsbildung beigetragen haben. Also wenn man anschaut, wo man damals vor über 50 Jahren war, als der Verein gegründet wurde, dass halt wirklich äh, der Erhalt von Denkmälern als sowas völlig Weltfremdes quasi <lacht> hingestellt wurde, so von wegen, ja, er steht ja nur dem Fortschritt im Weg und so. Da haben wir eben mit Hausbesitzerbriefen als, als Denkmalbesitzer oder mit Spaziergängen, die ja früher ja, noch was, was wirklich Neues waren, dass man Stadtführungen gemacht hat vor diesem Hintergrund. Also da haben wir, glaube ich, viel bewegt. Und konkrete Aktionen, um mal also ein paar Beispiele zu nennen, Villa Wassermann am Schönheitsplatz. das wissen vielleicht viele gar nicht so sehr, das war eben auch angedacht, die abzureißen für eine Erweiterung vom damaligen Landratsamt, also dem heutigen Rathaus am Zopp. Ähm, da haben wir dafür gesorgt, dass das als eines der ersten Gebäude seiner Zeit äh, unter Denkmalschutz gestellt worden ist, weil das war eigentlich zu modern sozusagen damals noch fast für den Denkmalschutz. Oder auch die Chirurgie am alten Rathau äh, Krankenhaus, meine ich, äh, als es damals weggezogen ist Richtung Klinikum, stand es ja leer. Und dann gab es die Idee, dass man den Domplatz, da war ja damals noch ein Parkplatz, das kann man sich heute auch noch kaum vorstellen. Wenn man so alte Fotos anschaut, sieht man es noch. Da haben also jede Menge Autos geparkt. Die wollte man runter hin verlegen. und hat gesagt, irgendwie damit, dafür müssen wir die Chirurgie abreißen, das ganze Gebäude. Und da haben wir ihm auch gesagt: Nee, Leute, es gibt doch auch Alternativen. Es ist eine gute Idee, dass ihr den Domplatz freischaufeln äh, wollt, aber baut doch einfach eine Tiefgarage. Also mit einem konstruktiven Alternativvorschlag haben wir da eben dann auch erreicht, dass äh, die Chirurgie nach wie vor steht und die Tiefgarage eben gebaut wurde und dann trotzdem kein Abriss nötig war. Und ich glaube, heute ist es wahrscheinlich das schönste Stadtarchiv der Welt. <lacht> Eine richtig mögliche Jugendstilperle am Regnitzufer. Also ja, das sind Beispiele zu bringen. Es gab noch jede Menge andere, Karolinenstraße, Deutsches Haus und so weiter, wo wir, glaube ich, auch so einen kleinen Beitrag dazu beitragen konnten dass es dann noch, äh, ja, dass wir auch wirklich Weltkulturerbe geworden sind.
1: Genau. Und kurze, der, ganz kurze,
0: Entschuldigung, Vera, Entschuldigung, okay. äh, kurze Rückfrage. Bevor du zum nächsten Block gehst, was du ja machen wirst, weiß ich. <lacht> 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 der, der, Die die Chirurgie, das ist ja der Albeinbau, den du jetzt angesprochen hast, Genau. Oder? Mhm. Genau. Der, das alte... Ähm, na, äh, das alte E-Werk äh, ist ja auch ein Erlweinbau. Äh, ja. und da gibt es ja, ja eine Schnittmenge, sage ich mal, zwischen unserer Partei und der Schutzgemeinschaft. <lacht> weil, ja. ähm, in unserer Entstehungsgeschichte spielt das alte E-Werk und dessen Besetzung, weil es ja eben auch mhm. abgerissen werden sollte, eine ganz, ja. ganz wichtige Rolle. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, das gilt es, glaube ich, nochmal zu bestätigen. Also ähm, es sind ja wirklich stadtbildprägende Gebäude, auch das alte E-Werk am Kanal eben. Und ähm, man kann es sich aus heutiger Sicht wirklich nicht mehr vorstellen. Und deswegen ganz, ganz wichtig, was die Schutzgemeinschaft da tatsächlich auch gewirkt hat. Ähm, was war eigentlich jetzt nochmal das Gründungsjahr der Schutzgemeinschaft? 1968. 68. Also, das heißt, bei, ähm, beim alten e hat die Schutzgemeinschaft mit Sicherheit auch eine Rolle dann damals gespielt, oder? Ja, also, wir haben es nicht
2: mitbesetzt, aber wir haben das quasi ähm, mit Stellungnahmen mitbegleitet. Das ist ja sowieso eine unserer Hauptwaffen, in Anführungsstrichen, dass wir eben Stellungnahmen schreiben und auch wissenschaftlich das Ganze versuchen, mit aufzuarbeiten und gute Begründungen zu liefern oder auch Alternativen aufzuzeigen. Und das haben wir da auch gemacht, ja.
0: Okay, super, vielen Dank. Werda, ich habe dich unterbrochen, du bist dran.
1: Ja, ich wollte noch mal zu dieser Bewusstseinswerdung und zu einem Verständnis für Denkmäler noch mal etwas sagen und fragen. Ihr habt natürlich hier in Bamberg auch eine Universität, die mhm. ja zusammen mit euch, also mit diesem Lehrstuhl für Denkmalpflege, der ja in ganz Deutschland bekannt ist, ist und ein sehr renommierter Lehrstuhl ist, habt ihr ja sicherlich auch eine gute Vernetzung und seid mit der Uni doch sicher auch gut äh, verankert hier in der Stadt und habt natürlich auch damit dazu beigetragen, dass ähm, über die Grenzen Frankens hinaus auch Bamberg als eine Denkmalstadt nicht nur, weil sie jetzt den Welterbetitel schon trägt, sondern auch, weil hier auch Denkmalpflege gelehrt wird. Das ist ja ganz mhm. wichtig. Man kommt, um Denkmalpflege zu studieren, kommt man nach Bamberg. Und ich denke, ähm, da, das ist wahrscheinlich für euch doch auch sicher noch eine ganz ja, inspirierende Situation hier in der Stadt, oder?
2: Ja, das ist natürlich ein großer Glücksfall, ne? dass die, die angehenden Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger auch hier in Bamberg mit ausgebildet werden das wollen wir auch weiterhin fördern, dass wir da zusammenarbeiten. Also ich bin ab und zu auch mal zum Beispiel bei einer Vorlesung äh, eingeladen, um dann die Protagonisten der Denkmalpflege, sondern sich das Ganze da so ein bisschen vorzustellen, da sind wir halt auch eine davon. Ähm, also das ist natürlich schon eine Vernetzung, die uns auch durchaus wichtig ist vielleicht kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen auf unser Häusler, das ist glaube ich eines der, der wichtigsten Projekte, die wir da in nächster Zeit vorhaben, die auch hoffentlich auch in Zukunft diese Vernetzung weiter fördern wird.
1: Für mich persönlich oder für uns ist es ja auch ganz wichtig, da ihr ja Träger öffentlicher Belange seid, werdet ihr immer wieder auch um Stellungnahme gebeten zu bestimmten Bauprojekten, zu Bauleitplanungen in der Stadt und das lese ich immer sehr, sehr gerne und nehmen dann natürlich auch, äh, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, euren, eure Internetseite mit, ich glaube, da sind circa 2000 ähm, Bauobjekte drin verzeichnet äh, in der äh, interaktiven Karte. Mhm. Denkmal Bamberg und die ist für mich inzwischen <lacht> ein fester Link ähm, auf meinem Desktop, weil ich da immer wieder hineinschaue, um mich zu versichern, was ist denn hier und was ist da passiert und welchen Status hat dieses Gebäude und dann geht man natürlich auch in den Denkmalatlas Bayern, aber für mich persönlich ist erst einmal eure Seite ganz wichtig.
2: Das freut mich natürlich, ja, also da haben wir auch jede Menge Arbeit reingesteckt, muss man sagen, also denkmal-bamberg.de, da kann man es auch mal anschauen, das kann man sowohl am Computer anschauen, als auch unterwegs, wenn man irgendwie mit GPS oder so das dann auch zulässt, dann kann man sogar den Standort ermitteln und ringsrum gucken, was sind denn da gerade für Denkmäler und dann werden die auch kurz beschrieben. Das ist die Kurzfassung von diesen Inventarbänden. Also Professor tillmann breuer war da ja auch wunderbar und da ist ein riesen Glücksfall auch für unsere Stadt, dass die gemacht worden sind und auch nach wie vor gemacht werden. Da wird ja jedes einzelne Haus mehr oder weniger aufgelistet in diesen silbernen Bänden. Ein riesen Schatz auch für die Zukunft der Stadt und das ist quasi die Kurzversion, die eingängige und freut mich natürlich, wenn das auch auf Gegenliebe stößt, ja.
0: Denkmal Bamberg ist die Karte, wie du es gerade schon gesagt hast. Es gibt natürlich auch noch die normale Homepage www.altbamberg.de. Wir genau. werden beide Adressen in den Shownotes zur Sendung dann auch verlinken natürlich, sodass ihr, wenn ihr dann gerade reinhört und im Nachgang, euch über die Schutzgemeinschaft und deren Wirken informieren wollt, dann einfach in den Shownotes auf die Links klicken könnt. Und äh, da werdet ihr sicherlich auch den Weg zum Antragsformular bei der Schutzgemeinschaft Altbamberg finden. <lacht> so könnt ihr nämlich natürlich solche ähm, Vereine, die sich sehr um die Stadt bemühen, auch unterstützen, indem ihr dort Mitglied werdet. Wir haben jetzt schon gerade über einige Projekte gesprochen, auch über Projekte in der Vergangenheit. Aber es gibt sicherlich auch einige aktuelle Projekte. Ja, Martin, wir werden dann am Ende der Sendung tatsächlich auch noch übers Häusler sprechen, beziehungsweise mehr du als, als wir wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber die Stellungnahmen hat die Vera gerade angesprochen. Also es gibt ja tatsächlich einige große Herausforderungen, vor denen die Stadt Bamberg gerade steht. Die Konversion schon seit einigen Jahren, also das heißt der Abzug der US-Amerikaner, die Flächen, die dadurch frei werden, aber eben auch, ja, die alten und neuen Gebäude, ich denke, da gibt es auch einige Dinge, wo die Schutzgemeinschaft sich ja wirklich auch einbringt. Ähm, dann der Bahnausbau, möglicherweise auch eine Rolle, da wird ja auch ein Lokschuppen zum Beispiel fallen müssen, was tatsächlich auch sehr schmerzt. Mhm. Ähm, auch das Meiselgelände ist so ein Thema, also vielleicht kannst du ja zu ein paar aktuellen Projekten ein bisschen was noch erzählen. Ja, also ich kann
2: auf diese, diese Themen einfach gerne mal eingehen. Also Konversion, klar, ist für uns schon deswegen ein Thema, weil da eben vor allem viel ja, neuere Geschichte auch verloren geht, beziehungsweise überhaupt diese Ablesungsgeschichte, wie die Kaserne sich da entwickelt hat. Man sagen, einfach mal, die, das ist ein Riesengebiet eigentlich, ne? wenn man das mal anschaut, das ist ein Fünftel der Stadtfläche, glaube ich, die das ausmacht, äh, ein Riesending und im Moment ist gerade Lagarde ja der, der Schauplatz, den man am meisten betrachtet und da alleine ist ja schon über 100 Jahre Geschichte zu, abzulesen und da ist gerade die neuere Geschichte besonders gefährdet, da ist auch viel schon abgerissen worden, muss man sagen, was die amerikanische Geschichte betrifft und das finde ich einfach schade, weil ich bin mir sicher, in den kommenden Generationen wird es sicherlich immer wieder mal Thema sein, dass man sagt, irgendwie, da waren die Amerikaner mal über Jahrzehnte in Bamberg und haben da die Stadt mitgeprägt. Und wenn dann am Schluss alles verschwunden ist, also die ganzen zweisparigen Straßenschilder, die multikonventionelle Kapelle, irgendwie das alte Kino und, und die alten Stallungen und so weiter, dann wird man das nicht mehr wirklich nachvollziehen können. Und da ist man manchmal ein bisschen sehr schnell mit dem Abreißen und überlegt erst im Nachhinein, ob man es nicht vielleicht doch hätte brauchen können. Also, das sehen wir schon kritisch. Das hat wohl auch mit dem Problem zu tun, dass manch einer, das sieht man auch bei der Meißel zum Beispiel, glaubt, wenn Dinge nicht unter Denkmalschutz ausdrücklich gestellt sind als Einzeldenkmal, dass es quasi eine Aufforderung zum Abriss ist und das ist einfach falsch. Also auch das Denkmalschutzgesetz zielt ja nicht nur auf die gelisteten Einzeldenkmäler ab, sondern auch auf alle anderen wertvollen historischen Bauten. Und gerade der Kellerei- und Konturflügel, der Breuerer Meißel zum Beispiel, die werden woanders wahrscheinlich längst in den Denkmalschutz gestellt, aber in so einer verwöhnten Stadt wie Bamberg glücklicherweise ja irgendwo auch. Mit den über 1.000 Denkmälern, die wir haben, ja, da wird für die Aufnahme in die Denkmalliste mittlerweile sehr hohe Maßstäbe angelegt. Und das führt eben dazu, dass alle anderen Gebäude, die eben auch historisch sind, umso gefährdeter sind. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass all die tollen Bauten nicht, nicht auch noch verschwinden und dass die sanierungswilligen Besitzer auch gut unterstützt werden. Und äh, da werbe ich auch dafür bei der Gelegenheit gleich mal als das Bamberger Modell, äh, das seit den 50er Jahren eigentlich viel dazu beigetragen hat, dass Bamberg wirklich so toll erhalten ist, weil da eben unbürokratisch die Denkmalbesitzer unterstützt worden sind, dass man das aus der Vergessenheit so ein bisschen rausholt. Ich glaube, das ja. kennen viele Bambergerinnen und Bamberger gar nicht mehr so richtig ja. und das sollte dringend beworben, und vor allem dringend aufgestockt werden, sobald es irgendwie die finanziellen Möglichkeiten wieder zulassen, weil ich glaube, da würde ansonsten in den kommenden Jahren viel kaputt gehen und viele Denkmalbesitzer fühlen sich vielleicht dann auch überfordert und verkaufen es dann lieber, an genau solche Hände wie die German Property Group und das können wir echt nicht brauchen.
1: Da hast du vollkommen recht, da werden wir uns auch für einsetzen. Das ist äh, ganz, ganz, ähm, ja, ist eine Marke in Bamberg und das ist eigentlich auch ein Erfolgsmodell. Das Auf, jeden Auf jeden Fall. Nicht verloren gehen. Ja.
0: Also, du sagst, Martin, Anreize schaffen letztendlich darüber. Mhm. Ähm, bevor, bevor du zu den anderen Projekten noch kurz was sagst. Genau. Mm, ja, die Anreize sind das eine, aber wir erleben es natürlich auch. Immer wieder, dass Menschen Investoren mit der vorhandenen Substanz teilweise ja sehr frevelhaft umgehen. Also, mhm. das heißt, müsste neben den Reizen dann, äh, neben den Anreizen, auf der anderen Seite sowas nicht auch noch deutlicher sanktioniert werden? Und gibt es da Instrumente? Also
2: ja, beides ist natürlich nötig. Ne? Also, mir ist äh, schon ganz wichtig, dass es nicht immer nur irgendwie abschreckend sein darf. Also am Schluss will dann keiner mehr ein Denkmal haben, wenn man sagt, irgendwie ist, es gibt immer nur die Keule. Also es ist eben ganz wichtig, dass man da auch gut fördert und berät. Also vielleicht sollte man dann auch zum Beispiel mal überlegen, ob man nicht die Stellen auch aufstockt. Also eine Stadt wie Lübeck zum Beispiel ja. hat, glaube ich, über 14 Denkmalpfleger alleine irgendwie in ihrer Stadt. Wir haben, glaube ich, drei im Moment in der Denkmalpflege. Also das ist dann schon ein Unterschied. Wobei man es nicht eins zu eins verleihen kann, muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil Lübeck, glaube ich, auch so ein ja. bisschen Seehof mit ersetzt. Aber egal, es ist, geht jetzt zu so tief in die, in die Materie rein. Jedenfalls ist es wichtig, dass man Anreise setzt, aber natürlich auch, wenn es wirklich richtig schwarze Schafe gibt, die halt wirklich mutwillig Denkmäler zerstören oder verfallen lassen über längere Zeit, dass man da auch ein Stück weit Druck macht, klar. Also dass man, da gibt es auch Instrumentarien durchaus, also das Bayerische Denkmalschutzgesetz ist ja gar nicht so schlecht. Da gibt es ja zum Beispiel schon die Möglichkeit, dass man ähm, dafür sorgt, dass, ja, dass man Ersatzvornamen macht, nennt sich das Ganze, also dass man eben Dinge mit saniert oder dafür sorgt, dass das irgendwie, dass es das abgedichtet wird und so weiter und notfalls das dem Besitzer dann auch in Rechnung stellt. Also das, sowas gibt es ja durchaus. Sollte man sich vielleicht manchmal auch öfter mal trauen. Theoretisch wäre ja sogar eine Enteignung möglich in ganz krassen Fällen, aber natürlich nur als letztes Mittel. Ich denke, fordern und
0: fördern, wie so oft, ist einfach nicht. Das klingt gut, ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Bahnausbau. Meißel und Konversion hast du gerade schon kurz angerissen. Mhm. Genau, ja, also da ist uns natürlich wichtig, dass einfach keine hässliche
2: Mauer durch Bamberg gezogen wird, sondern dass es so verträglich wie möglich ausfällt. Und da fehlt mir manchmal auch so ein bisschen der energische Einsatz dafür. Da konzentriert sich man sich zu sehr an, auf irgendwelche Kreisverkehre oder so, die vorne oder dahinter sind. Aber dieser, dieser Ausbau an sich, der könnte durcha durchaus innovativer sein. Natürlich sind in ja den Möglichkeiten begrenzt, die Bahn zu bewegen. Das weiß ich auch. Das ist halt nun mal eine Bundesgeschichte. Aber ähm, wenn man so anschaut, andere Werbe Welterbestätten wie das Mittelrheintal, wo man eben sagt, da ist die Aussicht so wahnsinnig wichtig und gehört zum Bahngenuss dazu, da überlegt man schon, ob man da nicht irgendwie innovativen Lärmschutz mit niedrigen Lärmschutzwänden macht, die halt dann eher am Gleisbett liegen, sodass das dann äh, verträglicher ist. Ähm, oder was, dass man zum Beispiel bei Lärmschutzwänden außen wenigstens begrünt. also es wird auch zur Gärtnerstadt passen. Also da sollte man auf jeden Fall drauf drängen, dass die Bahn sich da nicht rausredet, sondern dass die ja wirklich auch dafür sorgt, dass eine Welterbestadt auch eine anständige, Nation äh, eines Bahnhausbaus bekommen.
0: Martin, du hast mir jetzt gerade zwei Brücken gebaut und bevor die Vera dich gleich noch zum Häusler befragt, ich muss das einfach aufgreifen. Du hast einmal gesagt, dass Bamberg dann äh, eben doch relativ verwöhnt ist mit seinen Denkmälern und das in Relation dann auch zu anderen Städten gesetzt und dann hast du jetzt gerade die Kreisverkehre beim Bahnausbau angesprochen. Das bringt mich unweigerlich zum Thema Verkehr. Ich, we ich weiß, dass sich die Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg da tatsächlich ähm, sehr defensiv verhält. Und das kann ich persönlich auch sehr gut verstehen, weil es ähm, eines der Themen ist, was sicherlich auch immer sehr kontrovers diskutiert wird, nicht erst in den aktuellen Jahren, sondern eben auch in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz, der Baureferent der Stadt Bamberg hat zum Beispiel mal gesagt, dass jede Stadt, die nur über eine solche Achse, wie zum Beispiel vom Domplatz bis zum Alten Rathaus verfügen würde, dass diese Achse dann schon längst vom Durchgangsverkehr befreit wäre. Da würde mich jetzt trotzdem, du musst dich nicht konkret festlegen, aber mich würde es trotzdem mal interessieren, wie siehst du die Relation vom Verkehr, gerade insbesondere im Welterbebereich, und was wäre so eine Idee oder eine Vision, die die Schutzgemeinschaft da einbringen könnte? In welche Richtung könnte es da gehen?
2: Also tatsächlich gab es da ja schon seit Jahrzehnten eigentlich äh, verschiedenste Projekte und, und Bahngutachten, äh, Verkehrsgutachten und so weiter, die da gemacht worden sind die wir auch im Großen und Ganzen unterstützen können. Also Beispiel mit dieser Achse zum Dom hoch. Äh, natürlich fänd, fänden wir das klasse, wenn man das möglichst äh, autofrei dann auch hätte oder zumindest dann wirklich so klug führt, dass halt das reduziert wird. Das spielt natürlich schon eine Rolle. Es muss halt eine gute Mischung sein. Also die, die, die Altstadt muss auch gut bewohnbar sein. Und es gibt halt nun mal auch Leute, die auf Autos angewiesen sind. Da muss man halt Möglichkeiten schaffen, wie die gut rankommen. Zentrale Parkmöglichkeiten und so weiter schaffen. Das ist halt nicht einfach. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Ich bin insofern, also wir sind eigentlich insofern nur in defensiv, weil wir sagen, wir, wir konzentrieren uns auf die Themen, die auch wirklich konkret mit den Denkmälern selbst zu tun haben. Natürlich spielt da auch der Autoverkehr eine Rolle zum Beispiel, weil man Erschütterungen, der ganze Dreck und so, das spielt ja auch eine Rolle bei der Erhaltung von Denkmälern. Oder auch das, das Stadtbild wird ja auch nicht gerade verschönert durch diese verschiedenen Autos, aber auch nicht unbedingt durch die ganzen Fahrräder. Also wie gesagt, man muss halt einfach schon überlegen, wie man das Ganze gut sortiert und einteilt. Und da finde ich es auf jeden Fall den Ansatz gut und richtig, dass man da jetzt mal vorangehen will und um sich mal äh, überlegt, ähm, wie man da auch mit, gemeinsam mit den Bürgern äh, da was Gutes schafft. Und da sind wir auch gerne auch mit dabei und betrachten das, soweit es eben, wie gesagt, auch um die Altstadt an sich geht und äh, die Denkmäler in der Umgebung.
0: Also das heißt, wenn nächste Woche die Beteiligung zum Verkehrsentwicklungsplan 2030 beginnt, wird die Schutzgemeinschaft sich auch da einbringen. Sehr gut möglich, ja. <lacht> Wunderbar. Vera, die Dortmunderin, darf jetzt was übers Häusler Fragen. Was
1: hat denn jetzt das Häusler mit Dortmund zu tun, Christian?
0: Naja, es ist, also, ist, ist tiefstes Fränkisch.
1: Es ja diese Überleitung sind hier vom Frank an die zugezogene mit Migrationshintergrund und nicht so wirklich angekommen. Sie hat sich gerade
2: diskriminiert. Äh, äh, ja, ich
1: fühle mich jetzt ein wenig. Naja, egal. Ähm, äh, wenn Fußball ist, dann reden wir wieder. Ja. Ähm, ja, genau. Wir haben über die Projekte gesprochen. Wir haben jetzt über die Geschichte der Schutzgemeinschaft viel erfahren, über Sinn und Zweck, über ihr Wirken, über die Erfolge, über die großen Erfolge. e wurde genannt, Villa Wassermann, äh, wo mir gerade jetzt auch noch mal einfällt, wo es darum geht, Verkehr und Gebäude. Da war ja auch etwas mit der großen, ja, mit Erschütterung der großen Busse an mhm. der Promenade. Genau. Also gerade bei der Villa Wassermann, äh, da denke ich sofort dran, wenn ich an Verkehr und Denkmäler denke, aber ich, genau, ich wollte jetzt auf das Projekt, auf ein wirklich total süßes Projekt eingehen, und zwar nämlich das Häusler. Mit seinen 20 Quadratmeter und seinen fast 300 Jahren hat es auf dem Buckel am Kaulberg Viele werden es ja kennen inzwischen, weil, weil in letzter Zeit ja doch relativ viel auch in, in den Medien, ihr wart ja gut unterwegs, hast gut ähm, da Werbung gemacht. Ähm, dieses kleine Häuschen ist auf euch gekommen durch einen Glücksfall, oder?
2: Auf jeden Fall. Also das war ein... Ähm Ganz großzügiges Geschenk einer Bambergerin, also darf durchaus auch nennen, äh, Ilona Munique. Viel, viele kennen die vielleicht auch als, als Schulbiene. Ja. <lacht> der, genau. der hat es auch gehört vorher und äh, der war eben wichtig, dass das Haus in gute Hände kommt. Und äh, diese guten Hände, die, die wollen wir jetzt bieten und wollen das so behutsam und bewahren wie möglich sanieren. Äh, ganz wichtiges Prinzip wollen wir dabei auch einhalten, nämlich äh, eine gute Sanierung saniert das äh, das denkt man nicht auf Hoch, Hochglanz, also poliert es nicht auf Hochglanz, sondern versucht so viel Originalsubstanz zu bewahren, wie nur irgendwie möglich. Also jede einzelne Latte, jeder Türgriff, jede Fliese, auch wenn es ein bisschen angeschrammt ist, erzählt eben gerade wahnsinnig viel Geschichten und das kann auch übrigens jeder Prof Professorin und Professoren der Denkmallehrstühle der Welt können das auch bestätigen. Also jeder authentische Stein und jeder Balken ist einfach auch von wissenschaftlicher Bedeutung.
1: Darf ich da reingrätschen? Mhm. Ähm, ich bin ja selber Kunsthistorikerin und habe mich ja auch ein bisschen mit Architekturgeschichte in meinem Studium befasst und genau das, was du sagst, ist ja glaube ich auch das, was im Moment so state of the art ist in der Denkmalpflege. Ich glaube, diese hochsanierten, absolut auf Luxus äh, und wie geleckt aussehenden Denkmäler, äh, die dann eher was von Disney World innen haben, als vom, vom eigentlichen ähm, historischen ja, In-situ-Wert, ja, also von dem In-situ-Zustand, wie er war, wie er gefunden wurde sozusagen, haben die nicht mehr viel mit zu tun. Und, ich glaube, da wandelt sich auch etwas in der allgemeinen Lehre zur Denkmalpflege. Das wirst du genauso wissen, besser wissen, sicher. Und was ich so toll finde, was ich gelesen habe, ist, dass ihr auch versucht, die einzelnen Putzschichten in diesem kleinen Häuschen, das ja wohl immer eher der ja, ärmeren Menschen gehört hat, Hacker, Tagelöhner, und ich glaube, es hat irgendwann sogar mal jemand drin gewohnt, der in, in der Kirche, in der oberen Pfarre, den Blasebalg für die Orgel betätigt hat. Ich weiß gar nicht, wie man äh, diese.
2: Äh, Kalkant nennt sich das der Kalkant, Ganze. Ich muss, genau, muss da auch erstmal nachlesen, was das so, überhaupt ist. Das jetzt gelesen. haben wir
1: alle <lacht> auch noch was gelernt. Also ein Fremdwort, ein äh, hier äh, Blasebalgbetätiger, <lacht> der dort gewohnt hat ganz interessant und äh, natürlich haben diese Leute trotzdem ihr Haus äh, ausgeschmückt und schön gemacht und man hat sich dann innen auch äh, die Wände bemalt, ähm, es gab ja da keine Tapeten, man hat also auf Putz gemalt und offenbar dann auch sehr schön und bunt ausgemalt ähm, und ich glaube, ich meine bei euch irgendwie gelesen zu haben, es gäbe 40 Putzschichten mit, äh, und ihr habt vor, so ein historisches Fenster aufzumachen, eine sogenannte Putztreppe, also sowas fände ich total toll und das möchte ich unbedingt sehen, wenn es fertig ist. <lacht> Kannst du mir dazu was sagen?
2: Ja, also das ist tatsächlich so der heimliche Schatz von dem Häuschen, ne? also abgesehen davon, dass es selbst natürlich ein eigener Schatz ist, weil es schon das kleinste Haus Bambergs ist und so, aber ähm, dass wir das eben entdeckt haben, so hinter den Rigipsplatten, die da drin verbaut waren aus den 70er-Jahren, kam das plötzlich zum Vorschein, dass da wirklich eigentlich unangetastet mehr oder weniger diese alten Putzschichten sind. Also fast 40, also 35 irgendwie hat da ein, ein Restaurator mittlerweile gezählt und der will sich dann eben auch in unserem Auftrag darum kümmern, dass das Ganze gesichert ist zum einen und zum anderen, dass wir eben tatsächlich auch das eine oder andere Fenster in die Zeit öffnen können, weil das bedeutet wirklich, dass wir diese 300 Jahre zurückgucken können, wie so die Leute ihre, ihre Häuser geschmückt haben. Sowas kennt man vielleicht bestenfalls von irgendwelchen Schlössern oder so. Da wird sowas mal untersucht, aber da kennt man halt einfach nur die Versionen von den reichen Gerade. Leuten. Genau. Und hier sieht man mal wirklich das Haus, Haus von armen Leuten. Also wie du schon erzählt hast, also das waren ja wirklich eher die Ärmeren, die sich so ein Haus leisten konnten. Und dass die eben zum Beispiel in früheren Zeiten mehr so, so brauntöne Grautöne, also Naturfarben genommen haben. Irgendwann im 19. Jahrhundert kam dann äh, grün äh, auf, äh, wurde das irgendwie bezahlbar und dann haben die dann irgendwie mit Schablone herein, so Palmwiedel äh, angebracht, ganz tolle Sachen bis hin zu, zum 20. Jahrhundert, wo man dann mit irgendwelchen Rollen und Untergleichen gearbeitet hat. Also das ist super spannend, das auch anzugucken. Und da freue ich mich selbst auch sehr drauf. Ja.
1: Und irgendwo drüber ist noch eine Monchichi-Tapete wahrscheinlich.
2: <lacht> also Tatsächlich war eine der letzten Tapeten, die drüber war, irgend, irgendwas ziemlich Buntes. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Kein Monchichi, aber...
1: Aber wunderbar auch, dass ihr dann äh, die Idee habt, das Ganze quasi als ein Wohnstipendium äh, zu vermitteln, auch an Studenten oder Studentinnen der Uni Bamberg, nämlich des Lehrstuhls für Denkmalpflege. Ne? Also, dass, genau. dass das gern gesehen wäre, wenn es so jemand äh, in Anspruch nehme.
2: Ja, also ich glaube, das macht auch viel aus, dass dieses Projekt so gut angelaufen ist. Also bei der Gelegenheit möchte ich übrigens auch mich mal bei den ganzen Patinnen und Paten, Spenderinnen und so weiter herzlich bedanken, falls Sie hier zuhören, die uns das überhaupt erst ermöglicht haben, dass wir das ganze sanieren können, denn wir sind jetzt kein besonders reicher Verein, ähm, aber wir haben eben dadurch ja, genug Grundlage, auch vor allem auch durch die Hilfszusagen von Handwerkern und über 50.000 Euro Geldspenden, dass wir das wirklich sanieren können jetzt. Und das Ziel ist eben, dass wir da dieses Stipendienhaus schaffen. Also das ist ja auch das, was wir am Anfang vielleicht schon mal aufgegriffen haben, dass wir damit auch so ein bisschen die Denkmalpflege unterstützen wollen in unserer Stadt, auch unserem Vereinszweck entsprechend, muss man sagen. dass wir eine Dienstwohnung daraus machen, also im Gegenzug zu einigen Stunden Minijob für unseren Verein. Also wird quasi das Gehalt dann mit der Miete gerechnet und dann kann man dann kostenlos in dem Häuschen wohnen. Und das Tolle ist halt, dass es für alle Beteiligten, äh, glaube ich, das Beste ist. Also für Studierende ist es natürlich super spannend, glaube ich, auch mal so die praktische Seite von so einem Denkmalschutzverein kennenzulernen. Ähm, und natürlich dann ganz nebenher dann auch noch kostenlos mitten in der Altstadt zu wohnen, ist sicherlich auch nicht ganz schlecht.
1: Wunderbar. Ähm,
2: und dann das auch, ja... Für unseren Verein natürlich ganz wichtig, dass da junge Menschen mit Tatkraft und neuen Ideen in den Verein reinkommen, die auch ja, Interesse für das Thema mitbringen. Und fürs Häuschen ist es natürlich, das, das ist überhaupt das Allerwichtigste, das genau, dass
1: es bewohnt wird, dass es genutzt genau. wird. Ne? dauerhaft
2: bewohnt wird und, genau,
0: ja. und, und,
2: und eben von jemandem, der auch einen Sinn für alte Gebäude hat mhm. und es
0: kaputt macht, das ist ganz wichtig. Ja. Vielen Dank, Martin, für die Ausführungen. Man muss jetzt dazu sagen, also erstmal ist es ein ganz, ganz tolles Projekt. Vielen Dank, dass ihr euch dessen angenommen habt. Und ähm, es schließt jetzt tatsächlich auch ein bisschen den Kreis äh, dieser Sendung, an deren Ende wir langsam kommen. Denn wir haben angefangen am unteren Kaulberg mit dem Haus zum Marienbild, das leider nicht mehr existiert, aber zumindest, und das äh, ist ein echter Gewinn für Bamberg, zur Gründung der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg mitgeführt hat, und wir ja, schließen jetzt am oberen Kaulberg beim Häusler. Ähm, das war so, wie gesagt nicht gescriptet, sondern äh, jetzt hat sich in der Folge so ergeben. Äh, verleiht, verleiht dem Ganzen aber tatsächlich eine relativ runde Sache. Martin, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Es war wirklich sehr, sehr spannend, das einfach von dir direkt auch nochmal zu hören. Und ich denke, dein, dein Dank auch in Bezug aufs Häusler und auf die Unterstützung kommt, das ist auch dann unser Interesse, hoffentlich bei möglichst vielen Hörerinnen und Hörern draußen an. Mhm. Ja, ähm, würde ich mich auch sehr freuen. Also wir, wir freuen uns ja auch, wie du ja schon vorher
2: gesagt hast, auch immer über Mitglieder. Genau, genau. Also da müssen aufbringen irgendwie,
0: weil je mehr wir sind, desto mehr Gewicht hat, dann haben wir einfach auch in der Diskussion. Das merken wir immer wieder. Ja. Genau, also da gerne eben auch nochmal der Hinweis auf die Shownotes, da stehen die beiden Links, also einmal zur Denkmalkarte und dann eben aber auch zu eurer Homepage ich mit noch, drin. Äh, gerne anklicken und gerne einfach mit den Verantwortlichen beziehungsweise dir direkt dann auch mal. In Kontakt treten. Also wie gesagt, Martin, danke für das Wirken der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg. Danke auch für dein Wirken ganz persönlich. Wer selbst im Ehrenamt tätig ist, weiß, dass es immer auch Menschen braucht, die da vorangehen und die Dinge zusammenführen. Da spielst du in der Schutzgemeinschaft sicherlich eine wichtige Rolle. Ja, aber, aber wir als Team. Natürlich, ich will, ich will natürlich Team aber, aber genau, genau natürlich <lacht> gibt es da auch noch weitere Menschen. Genau. Auch, auch denen sei Dank gesagt. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, das war jetzt die erste Folge. Wir freuen uns, wie auch schon beim letzten Mal, über konstruktives Feedback. Wir bedanken uns bei dir, Martin, dass du da warst. Also vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank von mir. Sehr gerne. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt oder bestimmte Themen in diesem Podcast auch mal hören wollt, dann schickt uns gerne auch eine Sprachnachricht. Auch da gibt es den Link in den Shownotes. Das letzte Wort gehört wieder einmal und das vollkommen zu Recht der Vera von meiner Seite aus. Bleibt gesund, macht's gut und ade.
1: Ja, auch von mir, lieber Martin, vielen Dank, dass du mit uns hier ein bisschen geplaudert hast. Und vielen Dank für dein Engagement. Ich drücke weiterhin die Daumen, auch dass es mit dem Häusler jetzt äh, wunderbar weitergeht. Ähm, danke auch dir, Christian. Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt noch gehört haben. Bleibt alle gesund und vor allem bleibt im grünen Bereich. Ciao.